0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast aqui da Paróquia Santa Rosa de Lima. Aqui na voz está já o seu conhecido apresentador, Gabriel Tito. E hoje é já uma alegria nós estarmos aqui reunidos, porque é o segundo episódio. E também porque o primeiro episódio foi muito interessante. Eu recebi o carinho de muitos de vocês, inclusive paroquianos, que mandaram mensagem para mim parabenizando, ou então de alguma forma, é, trazendo alguma mensagem de carinho e gratidão, e eu fiquei muito feliz né, em ter as lido, e realmente é um prazer, um privilégio muito grande. Então, seguindo na missão, a gente continua com novas gravações, né, continua aí com é, a missão que Deus nos colocou, né, esse podcast ele é uma novidade muito interessante. E, particularmente, estou bem ansioso aí de poder estar tá reunido com vocês a cada 15 dias esse novo formato aí de evangelizar, se é que podemos dizer, né? E hoje, em especial, vamos tratar um tema bem bacana e muito interessante que nos chama a atenção na nossa vida cristã. E acredito que seja até uma forma de refletirmos por que estamos inseridos nisso também, né? Estava fazendo aqui uma breve leitura em alguns livros. E hoje cheguei ao questionamento muito básico. Por que podemos crer? O que nos motiva a crer nesse Deus? O que nos motiva a crer nesse Espírito? O que nos motiva a crer nessa Santíssima Trindade? Pode ser uma pergunta completamente retórica para você. Uma pergunta completamente... É, na qual você acha, eu já sei a resposta, Gabriel. A pergunta que você falei para mim que, tudo bem, isso aí é básico, todo cristão sabe, mas será que nós sabemos mesmo? Será que é uma reflexão que nós trazemos para o nosso dia a dia? Então, hoje, vamos fazer essa reflexão, mas eu não vou trazer essa reflexão sozinho, né, porque é, uma dorinha só não faz verão. E hoje, quem aqui é está comigo é o queridíssimo Padre Márcio, aqui, o nosso padre da Paróquia Santa Rosa de Lima. Padre, seja muito bem-vindo, como o senhor está?
1: Olá Gabriel, estou bem. Obrigado por, pelo convite que, que você me fez e também já desde já quero expressar a minha alegria, meu entusiasmo por essa iniciativa, né? juntamente com a Pascom, você colocando aí o seu o seu dom, né? A sua, a sua os seus talentos para que a nossa paróquia possa ter esse novo veículo, esse novo meio, esse novo jeito né, de, de se comunicar, de, de ajudar nas reflexões e na formação do nosso povo. Então, parabéns é, por essa iniciativa.
0: Perfeito, padre. Eu que agradeço aí pelo espaço e pela oportunidade. E vamos que vamos. O nossa primeira pergunta aqui para iniciar esse bate-papo, eu vou lhe trazer, Padre, um questionamento muito pertinente aqui, já para a gente abrir nosso bate-papo. Por que nós temos que crer? Né? O que nos motiva a crer? Por que
1: podemos crer
0: nesse Deus, nessa Santíssima
1: Trindade? É uma, é uma pergunta filosófica também, né? É como perguntar é, para que, que eu existo, né? Esse sentido tem a minha existência? É, por que podemos crer? Né? Eu penso assim, quando... Imagina assim, uma, um criador. Né? Você criou alguma coisa. Bom, o celular, por exemplo. Né? Quem criou o celular? Né? É, Para qual finalidade? Né? Qual a utilidade do celular? Eu acho que quando a gente se faz essa pergunta, né? É, por que podemos crer, né? Primeiro porque nós existimos, né? Eu acho que é, é, fomos criados, né? É, fomos criados por Deus. Nós estamos, vivemos uma existência é, nesse mundo na qual nós buscamos sentido, né? para que que eu existo, por que, que eu tô nesse mundo, né? qual, é o, qual é a minha utilidade neste mundo. Então, é, são questões que parecem ser bobas, mas não. Ela, no meu ponto de vista, é importante porque ela vai dar sentido à nossa existência. Né? A partir das respostas, nós vamos é, é, ter uma uma escolha né um sentido nesta vida então se ao criar alguma coisa você tem um um objetivo uma intenção se nós fomos criados por Deus então é a nossa a, estamos no mundo para quê para para amar. Né? Aí a palavra nos resume, Deus é amor. Né? Se Deus quer é amor e por amor Ele nos criou, é, nós estamos no mundo para amar. E a gente aprende a amar conhecendo o Criador, conhecendo Deus. Né? Então a gente. É, a nossa existência, acho que é um, a existência humana é. é, é Buscando essas, essas indagações, essas perguntas, né? então procura-se conhecer a Deus, né? amar a Deus e a partir daí amando o que Ele criou, toda a criação é, e amando as pessoas. Então a gente está nesse mundo para isso, né? para conhecer, amar a Deus, amar a criação e amar os irmãos
0: muito interessante padre inclusive na sua fala você cita que nós né somos é, criações do próprio deus mas por que padre embora nós sejamos criações do próprio deus existem pessoas que o
1: negam ah então é... por várias questões né o ser humano se fecha a deus né a a, a esse ao criador é, por diversos motivos, né Uma, às vezes é por própria ignorância né? é, por se fechar a, a, a essas indagações né essas perguntas, a essas reflexões né? também às vezes as, a gente refletindo um pouco sobre a, a nossa existência né a vida, a gente vê tanta guerra, tanta maldade, tanta violência, né? É, então um pouco da revolta que existe no, na, no coração humano contra o mal que está no mundo, né? É, e também às vezes essa, essa é, olhando para a diversidade das religiões e às vezes em algumas nós notamos muita incoerência, né? Muita muita ignorância é, são diversas questões né é, as preocupações com, com as coisas materiais né com, com o bem-estar imediato né olhando a, a sociedade hoje esse hedonismo essa esse egoísmo é, essas é um, essas preocupações com riqueza né tudo isso são são questões que nos levam a, a se fechar né a recusar a Deus uma coisa grave é o mau exemplo daqueles que creem. Né? Um testemunho, se, se falamos que Deus é amor, que Deus é bondade, então aqueles que falam em nome de Deus têm um comportamento, é, um contra-testemunho é, é muito muito maior do que aqueles que às vezes se consideram ateu ou que não têm fé. né Então são várias questões. Né? várias questões Outra questão também que me leva, que, que nos faz... Recusar a Deus é o próprio medo de Deus, né? Medo de que Ele vai te tirar alguma coisa, que Ele vai te cobrar alguma coisa. Então, por medo, situações de pecado, é, a gente acaba se, assim, Muitas pessoas se fecham a, 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 ao Criador, a Deus, né?
0: É interessante, padre, quando o senhor cita. Né? Inclusive, na sua fala, se traz elementos, né? Que Deus pode se aproximar de nós, né? e eu quero me aprofundar um pouco mais nisso porque é Nisto realmente o ultimamente existem pessoas que o negam né mesmo tendo todo esse embasamento da, da criação esse embasamento do amor mas falando um, um pouco mais a fundo padre como esse Deus ele se aproxima de nós mas falando como seres humanos qual contexto a Bíblia nos traz
1: a nossa fé nos diz e cremos né Deus nos criou por amor. É, o o catecismo nos fala, né, por uma explosão de amor. Aquele que ama, ele se doa, né, ele se dá, ele se, ele se entrega, né. É, eu fico é, uma uma das coisas também que eu gosto sempre de estar conversando nessa reflexão sobre a criação, né? O porquê que Deus nos criou, né? Por estamos no mundo? É, primeiro chegar é essa certeza, né? Nós, nós, nós fomos criados por Deus. Nós não somos frutos de um acaso. Nós não somos frutos de do, do nada, né? Nós somos frutos de uma inteligência. Né? É, quando eu falava do, do computador você olha um computador, um smartphone, algo que funciona tão bem, né? Mas ele não veio do nada. Alguém pensou, né? Ou foi fabricado, né? E cada vez mais ele, 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 ele se, se atualiza, desenvolvido. A mesma coisa é olhar para, para a criação, para o universo a sua perfeição, a sua beleza, é, é, a harmonia que existe, né? É, é, tudo isso manifesta que houve uma inteligência, não somos frutos do acaso, do nada. né? É, há uma inteligência que, que pensou tudo isso, que mantém tudo isso. Então, Deus se aproxima de nós é, através da própria criação, de tudo aquilo que Ele criou. Se nós contemplamos é, com um olhar contemplativo a criação, nós nós ficamos encantados com a beleza de tudo. E cada cada coisa criada, ela manifesta a beleza do seu Criador. Se um, uma planta, uma flor, uma, um pássaro, né as estrelas, o sol, o céu é tão belo, quanto mais belo é aquele que criou tudo isso. né Então, Deus se aproxima de nós através da criação. E Deus se aproxima de nós através da revelação, né? Ele ele vem ao nosso encontro.
0: Inclusive, então, continuando a nossa linha de raciocínio, né? A gente falando de crer, eu acho que existe uma um questionamento muito comum entre as pessoas, principalmente os cristãos. Crer e ter fé são coisas distintas ou crer e ter fé, na verdade, são ambíguos, eles um é a sombra do outro. Esse conceito de fé, ele é uma herança dada por Deus, além do amor para nós
1: Sim, a fé é um dom, é um dom teologal, né? é um dom que, que é dado por Deus. Nós trazemos em, 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 nosso, em nosso, vamos dizer, nosso DNA, em nosso coração, essa capacidade de crer em Deus, né? porque nós fomos criados por Ele. Né? É, só que é, precisamos nos abrir a Ele, né? procurar a Deus, e deixar-se encontrar por Ele. né? Então, a a fé é esse dom dado por Deus, mas é necessário isso, que Deus se manifesta, se revele a nós e o nosso coração esteja aberto a dar uma resposta a Deus que se revela a nós. Como eu já disse, Ele se revelou, a gente é capaz de, de conhecer a Deus através das coisas criadas, né? daquilo que Ele fez, através da nossa da nossa razão, da nossa inteligência, nós temos a capacidade de conhecer a Deus, é, mas é necessário também que Deus nos toque, né? É, é, que Deus se revele a nós para que possamos conhecê-lo como ele como ele é, né? É,
0: e agora, né? Quando a gente entra nesse conceito de fé, nesse conceito de Deus se aproximando a nós, eu faço um olhar bem clínico para a Bíblia mesmo, porque na Bíblia a gente tem dois estados, né? a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. né? E o Antigo Testamento é a forma que a gente conhece, né? a forma que Deus ele, ele se revela para nós, através de Noé, através de Moisés, através dos profetas, dos mandamentos, ali a gente tem toda um embasamento teórico muito grande, e a gente percebe que também tem um ambiente muito conflituoso ali, é um, é um mundo muito complicado. A gente percebe como o ser humano ele já tinha é, umas questões assim muito problemáticas com Deus já naquela época. né E aí nós temos no Novo Testamento uma virada, podemos dizer assim, quando Deus nos mostra o Seu Filho. Esse envio de Jesus Cristo para a Terra foi um um ato assim uma cartada de Deus para nós resgatarmos essa fé para com Ele
1: é, toda toda a Sagrada Escritura toda a Bíblia ela é, é uma história vamos dizer uma história de amor entre Deus e a pessoa humana é é um processo né Deus é um pedagogo ele vai ele vai se revelando a nós e, e, a, e a compreensão desta revelação ela vai se desenvolvendo na história, né? E podemos dizer que Deus, na Sagrada Escritura, ele teve a, 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 as etapas, né? O processo como ele, ele ele se revela, né? Ele se mostra um Deus que criou, um Deus criador, um Deus que por amor criou o homem a pessoa humana, mas que é, o pecado rompeu, né? não separou dessa harmonia, da, é, do plano original de Deus, mas Deus mesmo, pelo pecado, não desistiu de nós. Ele se fez um Deus presente, um Deus na história. E isso é bonito, isso, além de ser o Deus que cria, né? cria o universo, é um Deus que vem fazer história conosco, né? e aí desde quando ele escolhe Abraão e chama Abraão é, para ir para a Terra Prometida, né? É, é, e a partir de Abraão se abre a fé a um Deus único, né? você é, tinha era o politeísmo, né? Vários deuses, mas em Abraão a fé no Deus único e, e esse Deus que, que que vai fazer história, que que promete uma terra, uma descendência, né, uma terra onde corre leite e mel e assim vai. Depois de Abraão vem vem Moisés, vem os profetas. Então, aos poucos Deus vem se revelando. Em Jesus Ele se revela plenamente. Né? Então, em, é, tudo aquilo que Deus foi fazendo durante o vamos dizer no Antigo Testamento, o, o, as etapas da revelação, como Ele vem se mostrando em Cristo esta revelação se dá em plenitude, em plenitude né? Então Jesus, é, tudo aquilo que Deus tinha para nos dizer, nos revelar, Ele disse e nos revelou em Jesus Cristo. Por isso que dizemos que Jesus é a plenitude da revelação. Mesmo porque, né? É o próprio Deus nos ama tanto, né? Que não só criou não só conduziu a história como ele veio habitar entre nós ele veio fazer história entre nós então esta é o é, é um lado único e bonito do, do da fé cristã né é Deus que se revelou em outras crenças né e a gente fala de crenças né nem de uma teologia de uma em outras crenças é o homem que busca Deus né e a gente vê que desde sempre né o homem tem esse, essa busca do, do transcendente. Né? É, então, ele, em várias culturas, né? em vários momentos históricos, aquele processo do homem que procura Deus, as experiências religiosas. No cristianismo, é o contrário. É Deus que vem ao encontro do homem e se revela a nós. E em Cristo, essa revelação chega à sua plenitude.
0: Sim, realmente é muito interessante, Padre, quando você cita, né, quando a gente vai voltar um pouco no tempo, estudar aquelas partes do feudalismo, por exemplo, quando o clero se inicia, o clero, na verdade, surgiu uma uma preocupação do homem com a sua alma, né? Então, faz momento que a gente, né? a gente que fala com o homem, né? O homem acaba tendo essa preocupação do que acontece com a sua alma, né, após essa a passagem aqui surgiu essa necessidade de buscar esse Deus, né? Então realmente quando você cita essa parte é verdade, né? Lá, se olhar na Idade Média por exemplo havia muito essa relação e é muito interessante quando você traz o contexto do cristianismo, né? Como esse Deus ele procura nós, né? Ele vai até nós e, e uma das formas né, que ele que ele procura a gente, por exemplo, é através né? da Bíblia, ou seja através da das escrituras, seja através de um testemunho de vida ou do nosso irmão. E a gente sabe que todos esses atos eles são conduzidos por um ato de fé também, né? Porque a gente precisa crer, né? a gente precisa carregar essa fé conosco. E aí eu trago para o senhor também uma pergunta: do porquê transmitimos essa fé? E inclusive ainda acrescento, né? Em Mateus, Mateus fala assim, Mateus capítulo 28 Versículo 19. Transmiti transmitimos a fé porque Jesus ordenou Ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando Ele nos traz essa, essa, essa verdade, que é uma verdade, essa verdade do, da necessidade de nós fazermos luz no mundo todo, Ele nos traz a importância de transmitir essa fé, né? E aí eu queria trazer para o Senhor, por exemplo, é, reformulando a pergunta até. Hoje a gente tem assim um, um pré um pré conceito né, de que os, os únicos especialistas da fé são os catequistas, os párocos ou missionários, mas isso não é verdade, né?
1: É a porquê da transmissão da fé, né? Como nós iniciamos a, a conversa dizendo, né, para que crer, porque existo, é para conhecer o Criador, Deus que nos ama nós que cremos em Deus e, 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 e temos essa alegria né, da, da fé cristã e é a fé que nos, que nos, no, no, nos dá sentido a nossa existência é uma fé que não, não, não nos escraviza a nossa a nossa adesão a Deus é um ato livre né? por isso nós somos isso nós somos semelhantes a Deus né? porque Ele nos criou na liberdade na inteligência na capacidade de amar. Então, se eu amo a Deus, né, vivo e, e, e me sinto amado por Deus, é tão natural de que, que, que eu queira manifestar e revelar isso aos outros. E porque também Deus tem um projeto de amor. Então, Jesus, quando veio ao mundo, ele, ele veio inaugurar é, o reino de Deus. É, o tema fundamental de toda a vida de Jesus é justamente inaugurar na Terra o reino de Deus, né? é, que é um reino de amor, de misericórdia, justiça e etc. E tal, que a gente conhece na nossa, na nossa vida de igreja né? e, de, e na liturgia de modo, de modo especial, na prática do amor. Então ele veio para para inaugurar esse reino né? e é tão bom né? e é desejo de Deus que todas as pessoas conheçam o conheçam e o amem né? não porque ele, ele, ele quer ser quer ser, vamos dizer assim, adorado quer ser na reverência, não, porque ele também nos ama e quer que vivamos esse amor Deus não quer um mundo, um mundo onde há violência, onde há fome onde há miséria onde há é, 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 morte. Não, o próprio Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, transmitir a, a, a fé, é, anunciar o Evangelho, ela é, é um dever, é um dever nosso. Né? É, é um dever porque aquele que crê, aquele, aquele que, que ama tem a necessidade de fazer isso, né? Eu quero que também o um outro conheça, é, mas isso não pode ser uma imposição, né? Isso não é uma imposição, isso isso é uma é um convite, uma proposta que que a gente faz pelo nosso testemunho. E de fato, quando você fala assim, ah, não é só o bispo, o padre ou os missionários que são evangelizadores, não. Todo aquele que crê, todo aquele que ama a Deus e vamos ver assim mais concretamente toda igreja deve ser missionária ela deve evangelizar e aquilo que a gente sabe evangelizar ele é o anúncio né anunciar a Deus se necessário use palavras como nos dizia São Francisco ele fala anunciar mais pelo testemunho e testemunhar ensinar as pessoas a a conhecer. Então, um, um lado é você anunciar a fé, o outro é fazer a pessoa compreender, crescer na fé. Então, isso é para todo, todo cristão. Não é só para o padre, para os bispos, né? Todo cristão é um evangelizador. É, aquelas duas, né? É, é discípulo e ele é missionário. Discípulo, porque ele aprende, aprende com Jesus. Ele Aderiu a Jesus, aprende com Jesus, ele é missionário porque ele deve levar e transmitir Jesus. Muito
0: interessante, padre.
1: Inclusive,
0: agora, nesse momento, para você que está nos ouvindo, eu vou trazer aqui a pergunta de um milhão de reais para o senhor, padre. Que acho que essa é essa pergunta que todo cristão que eu ouvi...
1: Pergunta é de quê? De um milhão?
0: <risos> é um milhão de reais essa pergunta. Porque essa pergunta aqui, padre, ela, é, ela vai ser diretamente para você que está nos ouvindo. E agora... Quero perguntar para o Senhor Padre, para aquela pessoa que que não sabe qual, qual caminho seguir para encontrar esse Deus, existe uma fórmula, existe algo que nós podemos identificar para criar essa ligação pessoal com esse Deus de amor?
1: É, o despertar da fé, ele sempre se dá através de de alguém, alguém que me que me leva a conhecer a Deus. Na família tradicional, os nossos pais, né, nos levam a conhecer ou às vezes um amigo, é, alguma alguma outra pessoa, muitas pessoas é, encontram-se com Deus através do, do relacionamento, do namoro, do casamento. Alguém, alguém me leva a Deus um irmão na fé, um irmão da comunidade. Então é necessário ter, primeiro é esse, alguém que me fale de Deus. Né? Como é que eu posso despertar para a fé se não tem que me fale dele? Então é necessário que alguém fale de Deus. Não só falar de Deus, mas que mostre a Deus. Aí que entra é, o, o, a missão da comunidade de fé. Falar de Deus e mostrar a Deus. Então, a nossa paróquia, de modo especial, é o processo de evangelização é esse, né? Agora, quando vou acabar com a pandemia, tudo, é, irmos nos, nas casas abertas. Na casa aberta, você vai ouvir falar de Deus. Então, é o lugar de despertar o coração. E depois de falar, de ouvir, o coração se abre a Deus. É o momento da comunidade, né? apresentar a Deus. Aí se faz uma uma experiência pessoal de encontro com o Senhor. Aqui a gente faz essa experiência através de um retiro. Outras pessoas têm outros modos né de encontrar-se com o Senhor. Mas sempre é na comunidade de fé, é na igreja. Eu acho, lógico que pode acontecer, mas é muito difícil abrir-se à fé, principalmente à fé cristã, sem essa mediação da comunidade, da igreja. Então, é, a, foi aos discípulos, foi a igreja que Jesus deu essa missão, como você bem lembrou, Ide, né? pelo mundo inteiro, e anunciai o evangelho. né. Então, Jesus deu essa ordem, id, né? é, Então, evangelizar não é só uma opção, foi uma ordem de Jesus, é estar sendo obediente a ao um mandado de Jesus. Ele nos mandou evangelizar. Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, né? O início o despertar da fé sempre se dá através de alguém que me fale de Deus e depois aprofunda esse conhecimento, né, na comunidade de fé que e esse alguém me traz até a igreja, né? E me leva a conhecer o Senhor. Então, a comunidade que tem que anunciar o Cristo, né? Respondeu bem, Padre. É muito interessante,
0: Padre, porque só nos mostra né, o quão esse Deus ele se manifesta através do nosso irmão também. né? Então, criando mais, né? na verdade, é, aumentando mais o argumento de que nós temos mais semelhança dele. né? Bom, o papo está muito bom, Padre, mas estamos chegando ao fim dele. É, foi muito interessante, a gente discutiu aí pontos da criação e pontos da, da iniciação da fé em alguns bem sucintos aí que carregam na Bíblia na vivência cristã e a gente termina o nosso bate-papo aqui né? primeiramente eu quero agradecer a sua presença padre por ter topado por ter trazido para nós aí o seu ponto de, de, de vista né o seu conhecimento teórico teológico de vivência também que agrega muito né essa discussão tão necessária é, inclusive também quero agradecer também a você também chegou até aqui, que está nos ouvindo. É um prazer, um privilégio muito grande, como já disse no início, nos acompanhando. Padre Márcio você tem alguma consideração final?
1: Então, é só agradecer também o convite. O tempo passa muito rápido, né? A gente pensa que... <risos> muito é rápido. Muito rápido mesmo, mas acho que é bom esse, essa estrutura. E a gente está aberto para uma, uma próxima oportunidade a gente continuar aprofundar como também foi a primeira vez e fica meio assim Ai, será que tá, é, que estamos conseguindo transmitir né é, o pensamento as ideias já que o nosso o nosso ouvinte está compreendendo né está interessado mas a gente vai abrindo o caminho né a gente eu falo eu costumo falar que a gente vai acertando as coisas, né? com balançar da carroça, as abóboras se ajeitam. né? Então a gente vai aprendendo a, 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 a usar este novo instrumento. Mas parabéns, obrigado. E estou aí aberto para uma para os próximos ou outros é, convites.
0: Perfeito, padre. Muito obrigado. Bom, e também acrescentando para a gente terminar esse podcast, fica agora o, a reflexão para você que está nos ouvindo o que te motiva a crer nesse Deus, faça uma reflexão pessoal, é, o que te faz é, transmitir esse amor, faz essa experiência pessoal, esse resgate do seu batismo, com essa confirmação da sua fé depois no crisma, faça essa reflexão pessoal em sua casa, resgate esse Deus que já foi nos, nos revelado, está dentro de nós. Né? Eu acredito que o que falta é se despertar no em nosso. Então, esse podcast te faça refletir sobre esse Deus tão bondoso, tão misericordioso e que se, e que se coloca sempre é, conosco. Eu acredito que a partir do momento que nós abrimos nosso coração para conhecermos esse Deus, muitas coisas são reveladas e também é, é um grande passo aí, nós podemos, quem sabe, ter um mundo aí, um lugar mais leve, tão aí menos pesado para todos. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por estar aqui conosco. Tenham todos aí uma ótima semana.